0: Família Podcast. Olá, esse é o sexto podcast do Coletivo A Sagrada Família. Meu nome é Felipe e hoje vamos entrevistar o professor Messi Pelunicamp, doutorando pela Universidade de São Paulo, Luiz Felipe de Farias. O tema: Bolsonaro, o agronegócio e, talvez, um possível esgotamento aí da Nova República.
1: O agronegócio e o governo Bolsonaro Com o professor mestre Luiz Felipe de Farias
0: Boa noite, Luiz Felipe. Boa um noite. Tê-lo aqui com a gente. É, satisfação já é um desejo antigo, do coletivo ter as suas palavras e fico muito grato por essa oportunidade, não apenas pelo seu texto, né, publicado ontem, né, quinta-feira, hoje estamos gravando na sexta, mas também por essa entrevista é, que com certeza renderá é, um bom bate-papo, boas reflexões, agradecendo aí a presença. É um prazer, estamos aqui. Ok. Luiz, uh... Ontem nós publicamos um texto ah, sobre o agronegócio e o governo Bolsonaro, texto seu, de sua autoria, em que você faz, né, a princípio, um, monta um grande panorama das relações entre o agronegócio e o governo, particularmente nos últimos 20 anos, as conexões né, entre os interesses desse setor e o Estado brasileiro, né, os governos, PT e hoje, Passando por um breve período Temer, mas agora no governo Bolsonaro, e você relata todos os impactos disso, principalmente na questão da luta pela terra, todos os temas que nós, é, em momento oportuno, vamos tratar nesse podcast. Sendo o foco da nossa conversa hoje, é, mais especificamente, as relações entre o governo Bolsonaro e o agronegócio, eu gostaria que você fizesse é, um, um balanço, uma análise da forma. <risos> como essas relações se dão mais especificamente entre o setor do agronegócio e o governo Bolsonaro desde o período das eleições até o momento presente?
1: Tá, ok. Eu vou tentar ser relativamente simples. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e antes de mais nada tentar oferecer uma definição mínima, rápida, acerca do que significa essa palavra que é tão mistificada, né? Uma palavra tão cheia de de nuances, o agronegócio. É muito comum que o agronegócio seja apresentado, em especial nos discursos de mídia, como sinônimo de modernidade, sinônimo de tecnologia, sinônimo de sofisticação, sinônimo de uma capacidade produtiva e de uma capacidade empresarial uh, modernas. Uh, pelo contrário, em discursos críticos ao agronegócio, em especial à esquerda, agronegócio é frequentemente equalizado, tomado como sinônimo, de... Uh, elementos do nosso atraso, <risos> elementos que remetem a, ao latifúndio improdutivo, que remetem à violência contra o trabalhador rural, que remetem à superexploração do trabalho, soa como um objeto que é, está fúndio. A realidade é que o agronegócio compreende uma espécie de superposição de temporalidades históricas. Ele é o ornitorrinco, ele é exatamente a expressão de um nível elevadíssimo de produtividade do trabalho em determinadas culturas, nível elevadíssimo de tecnologia e sofisticação em determinadas culturas. Ao mesmo tempo, ele é, ah, tem como, até hoje, sua faceta mais, mais brutal. A expansão do desmatamento, por, que utiliza frequentemente ainda mão de obra super explorada e análoga à escravidão, que se baseia em violência sobre povos originários e sobre poceiros, que se baseia na grilagem, que se baseia na extração ilegal de madeira, que se baseia é, em latifúndios improdutivos em especial, na fronteira agrícola. Então, o agronegócio é exatamente essa superposição de, é, de tempos da história em que o moderno e o arcaico se abraçam, em que a modernização brasileira é sempre uma uma eterna recuperação da nossa herança colonial, da nossa herança escravista, da nossa herança histórica que uh, a gente ainda não conseguiu digerir. No que diz respeito a esse conjunto, acho que é importante a gente tentar entender, portanto, agronegócio como ao mesmo tempo expressão de uma agroindústria ou de uma lavoura muito produtiva e, do outro lado, de uh, um setor bastante obscuro e bastante violento, em especial no que diz respeito ao avanço para a Amazônia. Bem, tomando o agronegócio dentro desse quadro desigual e combinado, vamos chamar assim, é necessário, antes de mais nada, entender como e por que ele se fortaleceu tanto ao longo da década de 2002, especialmente a partir da década de 2000. Né? Houve uma explosão no valor de commodities, em especial, mas não apenas, por causa da demanda na China. Isso fez com que... Determinadas commodities minerais e agrícolas brasileiras fossem extremamente favorecidas no mercado internacional e isso fez com que a gente tivesse o fortalecimento de setores da burguesia brasileira vinculados em especial à exportação de ferro e vinculados em especial ao complexo soja. Uh, esses setores foram capazes de impor de uma maneira crescente a sua pauta sobre o Estado por meio da bancada ruralista, por meio da frente parlamentar agropecuária. Isso é algo que aconteceu principalmente durante os governos uh, petistas, durante os governos Lula e governos Dilma. É muito curioso, porque o discurso petista durante o início do governo era, classicamente, que os governos de centro-esquerda representariam um momento de acúmulo de forças dos movimentos dos trabalhadores. É... Uh, Supostamente, sob os governos Lula e Dilma, os movimentos sociais, os movimentos de trabalhadores seriam capazes de acumular poder econômico, político e cultural para uma transformação crescentemente mais profunda. É muito curioso que na prática aconteceu exatamente o inverso, né? Exatamente o inverso. Houve diversos setores da sociedade brasileira que acumularam forças durante esses governos e esses setores são justamente aqueles que foram historicamente antagônicos aos trabalhadores, né? Um deles, não o único, mas um deles, foi justamente esse setor do agronegócio, esse ornitorrinco, que é simultaneamente moderno e arcaico. Esse setor social se fortaleceu de uma maneira inacreditável, conseguindo incorporar recursos públicos e conseguindo incorporar políticas públicas ao seu apoio. Existe um discurso de que o agronegócio supostamente é baseado unicamente no empreendedorismo, Uh, e nos mecanismos de livre mercado, isso é uma falácia. Não existe agronegócio sem uh, recursos públicos e sem subsídio no Brasil, eles são fundamentalmente lastreados nisso. O texto que está publicado tem algumas informações a esse respeito. Uh, nesse contexto de fortalecimento do agronegócio, em especial devido a, ao aumento dos preços de commodities minerais e agrícolas, uh, os governos petistas se viram crescentemente colocados contra a parede, dentro de um pacto conservador, eh, e se viram crescentemente obrigados a abrir mão das suas pautas históricas envolvendo o campo. Eh, elas foram crescentemente diluídas, crescentemente atenuadas, o primeiro governo Lula teve ainda o um segundo plano nacional de reforma agrária, o segundo governo Lula já não teve plano algum, e os governos Dilma um explicitamente, inclusive de uma maneira bem clara, eh, abriram mão dessa pauta os movimentos sociais se viram presos em um paroxismo, em uma encruzilhada, de apoiar um governo que era crescentemente distante das suas pautas, uh, enquanto, por outro lado, as bases do agronegócio eram cada vez mais favorecidas uh, por supostamente um governo que se propunha à esquerda. A gente chegou ao coroamento dessa dialética uh, exatamente no impedimento da presidente Dilma Rousseff. Quando eu digo dialética do petismo, eu estou me referindo justamente ao fato de que o acúmulo de forças durante os governos petistas se deu justamente nos setores que eram contrários ao próprio Partido dos Trabalhadores ao longo da sua história, é, e que os movimentos populares que tinham dado base para esse partido, justamente, se enfraqueceram durante esse período. É, é como se o, a dialética do petismo representasse um processo a partir do qual o petismo construiu sua própria morte, né? O impeachment da Dilma Rousseff é muito nítido esse, essa virada. Né? O, a maior parte da, da Frente Parlamentar Agropecuária e do agronegócio que havia sido explicitamente favorecido pela política agrária e pela política agrícola da presidente Dilma Rousseff, do governo Dilma Rousseff, é, a maior parte da Frente Parlamentar Agropecuária apoiou o impedimento. Né? É, dos 92 votos da Frente Parlamentar Agropecuária, à época, em agosto de 2016, 87, é, votaram favor do impedimento. Na época, o, houve uma reunião famosa da Frente Parlamentar Agropecuária com o Michel Temer, em que o agronegócio apresentou sua pauta após o impeachment, apresentou sua pauta após o impedimento, e essa pauta tinha uma série de critérios, um deles era a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele tinha sido criado em 99, justamente para promover as políticas de reforma agrária, e em 99 é, e o senhor presidente Michel Temer, assim que ele sobe ao poder, ele justamente extingue esse ministério e atribui suas funções a é um secretariado de um novo ministério, o Desenvolvimento Social e Agrário. Esse Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, por sua vez, foi extinto pelo presidente Bolsonaro, e se transformou no Ministério da Cidadania. Isso representa justamente o coroamento dessa desse, dessa correlação de forças extremamente tensa que havia sido estabelecida é, pelos governos do PT e que se moveu continuamente em desfavor dos movimentos sociais de luta pela terra e que culminou, enfim, numa vitória cabal da pauta do agronegócio. É, o agronegócio, durante as eleições presidenciais, nitidamente se dirigiu para o apoio à extrema-direita e o apoio ao Jair Bolsonaro. É necessário deixar claro que o agronegócio não é alguma coisa tão coesa assim, existem fissuras, não podemos nos esquecer que a Cátia Abreu foi justamente o vice do Ciro Gomes, mas ainda assim as principais entidades do setor, é, a hegemonia dentro do setor apontava claramente para a candidatura do Jair Bolsonaro. E isso é nítido, inclusive, nas, nos resultados eleitorais. Né? A gente pode, por exemplo, pegar de uma maneira rápida, isso está descrito aqui no texto, no segundo turno, do, o Bolsonaro recebeu no país 55% dos votos, mas nas regiões Sul e Centro-Oeste, o número foi muito maior. É, ele teve 68% dos votos no Paraná, 75% em Santa Catarina, 63% no Rio Grande do Sul, ele alcançou 66% em Mato Grosso, 65% em Goiás, 65% no Mato Grosso do Sul. Eu acho muito significativo que justamente os, as regiões que têm uma maior presença do agronegócio tenham tido um apoio tão massivo à candidatura de extrema-direita do senhor Jair Bolsonaro. Desde que chegou ao poder, o senhor Bolsonaro ele nitidamente favoreceu setores ligados ao agronegócio entendido como aquele ornitorrinco em que moderno e arcaico se misturam num abraço inseparável. Né? Tem muitos indícios nesse sentido. A flexibilização da, da ANVISA, do Marco Legal, para avaliação dos riscos à saúde vinculados aos agrotóxicos. A flexibilização de regras para posse de armas nas regiões rurais do país. A nítida flexibilização implícita e explícita para fiscalização ambiental, que deu origem a um aumento excepcional de focos de fogo no primeiro e agora no segundo ano do governo Bolsonaro na região amazônica. Uh, o congelamento da reforma agrária e o congelamento da demarcação de terras indígenas e quilombolas, tudo isso nitidamente aponta para os interesses que o setor uh, do agronegócio tem hoje no país. Talvez o exemplo mais nítido tenha sido a da medida provisória 910, que foi assinada uh, pelo Bolsonaro com o objetivo de promover uma terceira flexibilização das condições de regularização das terras públicas invadidas na Amazônia. Nós já tivemos duas flexibilizações nos 10 anos anteriores. A primeira foi feita pelo segundo governo Lula, foi o Terra Legal, de 2009. A segunda foi feita em 2017 pelo Michel Temer, foi chamada na época de MP da grilagem. E a terceira agora seria a MP 910. Ela recebeu um apoio explícito da Frente Parlamentar Agropecuária e ela geraria um incentivo um estímulo à grilagem em escala massiva. Não vale a pena ficar aqui em detalhes com respeito ao MP basicamente o que ela fazia era ampliar, estender a data limite das ocupações beneficiadas pela regularização. A última data limite era 2008, agora ela seria estendida para 2014. E ela ampliaria as áreas de 4 para 15 módulos fiscais dos imóveis que poderiam ser regularizados sem vistoria. Na prática, isso é uma flexibilização radical das condições de regularização que legalizaria invasões ilegais que foram feitas é, através de queimadas e por madeireiros dentro da Amazônia. Como seria a terceira flexibilização, a terceira anistia, seria uma sinalização clara de que o poder público está é, disposto a aceitar esse tipo de, de saque do, do patrimônio público na Amazônia. Né? e que seria permanentemente anistiada. É muito curioso é, que essa MP tenha sido, agora na semana que passou, é, tirada de pauta. Nós ainda estamos aguardando para saber exatamente o que, que vai vir enquanto projeto de lei, mas uh, houve indícios nítidos de que a base bolsonarista não é tão coesa assim e que apesar de a oposição estar tá na lona, porque a oposição à esquerda está na lona, é, a capacidade do agronegócio e do bolsonarismo de tratorar a, o debate público não está tão alto assim. Então, é, nós temos hoje um cenário em que o agronegócio claramente é parte da base bolsonarista, mas o bolsonarismo não representa nem de longe um trator capaz de se impor politicamente sobre todo o país, e tampouco o agronegócio tem conseguido fazer isso. Tem aparecido fissuras, rachaduras dentro dessa base bolsonarista que eu acho que merecem ser mais investigadas.
0: Sagrada Família eu Creio que essa análise ela é importante porque justamente uh, nos sugere um processo, não de curta duração, mas que já já vem de longo prazo, outros governos né, se veem engolfados aí por esses interesses, né, de alguma maneira atendendo as necessidades e clamores desses que dirigem o negócio. Mas tem um, um ponto importante que você cita a respeito das fissuras, as fissuras elas vêm se agravando na medida da saída dos ministros, né? Mandetta, hoje Taishi, outrora o Moro, isso cria fissuras dentro da direita, evidentemente os apoios ao governo também ou se radicalizam né, ou simplesmente abdicam desse apoio, e creio que não é diferente no que diz respeito aos setores ligados ao agronegócio, você <risos> disse que é um, é um grupo não coeso, ao contrário, você citou o caso da Cátia Abreu, é, mas ele é um entre tantos. Essas fissuras, pensando em termos de agronegócio, é, de que maneira você poderia abordar essa questão das fissuras em termos da tensa relação, por exemplo, que o governo tem hoje com a diplomacia chinesa, fruto principalmente das declarações escabrosas e lógicas de seus filhos, eventualmente também de seu diplomata Moore, né, o chefe do Itamaraty, o Ernesto Araújo, é, ou mesmo com os países árabes, fruto de uma aproximação muito íntima com o Estado de Israel. E, e é óbvio, dentro desse cenário, pensar inclusive uh, os ganhos que os Estados Unidos pode, né, podem ter mediante essas ações um tanto desastradas do governo. E um, um, outro, um outro ponto importante é a própria política econômica do governo hoje, né, extremamente marcada pelo ultraliberalismo, ela é adequada a um cenário de subsídios como havia outrora? O que você pode falar a respeito?
1: É, de fato, a gente tem... Eu acho que é necessário entender o, o bolsonarismo como uma forma extremamente instável de, de organização do bloco no poder. É, hoje nós temos um cenário no qual nenhum setor propriamente das classes dominantes tem sido capaz de impor os seu, seus interesses enquanto base de um consenso do bloco no poder. E uh, isso é muito nítido, no que, muito nítido no que diz respeito ao agronegócio. Né? Inicialmente, no governo uh, Bolsonaro, nós vimos primeiros indícios de fissuras com alguns apontamentos da equipe econômica ultraliberal no sentido justamente de corte de subsídios. Uh, então, nós tivemos declarações ainda em janeiro de 2019 dizendo que o Banco do Brasil poderia diminuir subsídios ao crédito rural. Nós tivemos a suspensão de programas como o rumor acerca da suspensão de programas como o Moderfrota, que é absolutamente fundamental para a modernização subsidiada do parque produtivo do agronegócio. E além disso, como você bem apontou, nós tivemos alguns momentos de tensão entre o discurso bolsonarista e os mercados principais do agronegócio. Isso diz respeito principalmente ao apoio do Bolsonaro para Israel, que ameaçava principalmente a venda de carnes para países é, islâmicos, também no que diz respeito à disputa com o Irã, é, e agora no que diz respeito às falas, não sei se desastradas ou planejadas, acerca da China. É, existe nitidamente uma tentativa do bolsonarismo de reeditar a aliança com os Estados Unidos contra os vermelhos, contra os comunistas. A gente está num cenário meio bizarro em que a China é o principal mercado comprador dos produtos brasileiros. O país para onde o Brasil mais exporta é a China. No ano de 2019, nós exportamos 29% de tudo que a gente exportou foi para a China. É, e, de longe, a base social que mais exporta para lá é justamente a base do agronegócio. Então, o bolsonarismo, ao acusar, ao acusar a China, como o Eduardo fez, é, como vai entrar o Ministro da Educação, fez, fizeram, acusando a China de algum interesse estratégico na pandemia, o que causou uma celeuma é, internacional significativa, aí, do ponto de vista diplomático, é, isso não é do interesse do agronegócio, nem de longe. É, Diga-se de passagem, a, a China teve um, um indício no começo de, de abril de que compraria, sojas, é, compraria mais soja dos Estados Unidos e, diminuiria a compra de soja do Brasil. Isso seria uma represália eh, às declarações bolsonaristas. Eh, a margem do, de como isso vai acontecer ainda está bem longe de estar tá clara, a gente ainda vai precisar avaliar como é que vão evoluir os próximos meses, mas há discursos cada vez mais belicosos nesse sentido. Talvez exatamente isso esteja por trás de fissuras como as que aconteceram com o Ronaldo Caiado, que afinal de contas é uma liderança histórica do agronegócio, ele foi liderança fundamental da União Democrática Ruralista, que era o bloco de extrema direita de luta armada contra as ocupações de terra durante a década de 80. O Ronaldo Caiado é uma figura que está bem longe de ser amena, ele é uma figura que é representante da, do ruralismo babante e mesmo para ele o bolsonarismo está indo longe demais. É, também houve assim com a saída que rolou a saída do Moro um rumor acerca da saída da Tereza Cristina do cargo de ministra da Agricultura ela não saiu mas há, digamos houve um balanço é, do seu cargo é, principalmente com medo de que ela fosse é, de alguma maneira prejudicada na sua imagem que é nesse momento ainda positivo é, positivo eu quero dizer dentre os, os apoiadores do bolsonarismo Uh, com relação à crise que o presidente está vivendo. Então, a gente está vivendo hoje claramente uma espécie de crise de hegemonia. Crise de hegemonia que se expressa em dois lugares. Primeiro, dentro do bloco no poder, em que as frações da burguesia não conseguem construir consenso mínimo estável entre si. E segundo, hegemonia sobre as demais, sobre as classes subalternas da população. A gente está em um quadro de relativa ingovernabilidade. Isso, pelo menos desde o impeachment, talvez a gente possa estender até o ano de 2013. Dentro desse cenário de relativa ingovernabilidade, as instituições e os discursos que organizaram a nova república, eles estão gradualmente entrando em um parafuso, estão entrando em curto-circuito. É, sem dúvida o agronegócio hoje tem protagonismo político, mas a capacidade dele de realizar suas pretensões hegemônicas, a capacidade dele de realizar seu... Seu, seus interesses como interesses coletivos da burguesia e coletivos do, do país é cada vez mais limitado eu acho que a incapacidade que a Frente Parlamentar Agropecuária teve nesse momento de passar essa MP é muito nítida nesse sentido é, foi um sinal de fraqueza e foi um sinal de fraqueza no sentido de que é, a própria base do governo rachou ali é, houve uma fissura no interior da, da Frente Parlamentar Agropecuária é um pouco exagerado imaginar que isso foi uma vitória da oposição ambientalista ou da oposição vinculada a movimentos sociais. Eu acho que ela foi expressão muito mais de uma fissura dentro da base do bolsonarismo que indica que esse bolsonarismo é instável. Isso não quer dizer que ele é frágil, só quer dizer que ele é volátil. E isso significa que provavelmente ele é uma fase de transição. Uma fase de transição para quê? Ainda não sabemos. Mas ele provavelmente é indício de que há algo, uma nova. O um mundo anterior está morrendo e um outro mundo não consegue nascer. Aí nesse interlúdio surgem fenômenos mórbidos. O bolsonarismo é um deles.
0: Sagrada Família. Excelente, Luiz. Eu. Enquanto você falava, eu, eu lembrava não apenas da leitura do seu texto, mas também de falas de outros podcasts, em conversas com o professor Cristiano José, me surgia aqui a questão justamente de como, diante desses impasses internos na base do governo, que obviamente, concordo com você, tiveram repercussão na retirada da IBP na pauta, essa semana, como eles poderiam pensar, como outrora já foi pensado, que soluções mais autocráticas fossem mais eficazes no sentido de impor né, aquilo que fosse do interesse deles. Né? Lembrar, por exemplo, que o Bolsonaro apoia a MP, de repente para setores ligados ao agronegócio que têm interesses nessa MP, uma solução autocrática de governo fosse mais eficaz do que esta que temos hoje, né? aparentemente, ou ao menos, ao menos nominalmente, democrática. Por que, que eu te pergunto isso? Por que, que eu cito isso, na verdade? Num podcast da semana, dessa, que saiu essa semana, né, ainda gravado na semana passada, no final de semana passada, o professor Cristiano José ele, ele fala de um racha da direita uh, apontando uma, uma dificuldade em se estabelecer uma espécie de solução única. Né, para os dilemas que a direita vive hoje, e nesse sentido, uma fração da direita, PSDBista, DEM, né, estaria muito vinculado ainda a um princípio, vamos dizer, de, de governo muito pautado no iluminismo, né, nos valores modernos, né. enquanto que outros setores da direita mais vinculados ao bolsonarismo estariam atendendo a uma opção mais cesarista, centralizadora, né. e cada vez mais o o Bolsonaro parece esse indivíduo com um do pequeno imperador. Em vista dessa divisão, e pensando no agronegócio e nas derrotas, se é que dá para colocar dessa maneira, mais recentes, eu te pergunto, Luiz, qual seria, aí mais como uma provocação, que posição teria o agronegócio diante, hoje, o agronegócio brasileiro diante das intenções autoritárias de Bolsonaro? De que maneira isso poderia favorecê-los?
1: Olha... Aí a gente entra um pouco no, no domínio é, de uma história que ainda está para ser feita e ela é muito mais escorregadia. Né? Uh, dá para imaginar, de primeira, que o, o agronegócio está relativamente satisfeito com o status quo. É, eles estão enchendo a burra de dinheiro com o, a desvalorização que tem acontecido da moeda brasileira. Setores exportadores são aqueles que trazem dólar e eles estão é, nadando em reais aqui, ao converter seus dólares em reais. Além disso eles estão num ritmo de exportação para a China que ainda está bem longe de ter se deteriorado. Se houver efetivamente um acordo comercial China Estados Unidos que ponha fim a isso, isso ainda não aconteceu. Pelo contrário, a curva nossa de venda de soja para a China está ainda num ritmo significativamente acelerado apesar das ameaças chinesas. Então, eu não vejo, nesse momento, nenhum elemento que jogaria o, o agronegócio contra o status quo imediatamente dado, agora. Nós não temos, em especial, nenhum movimento social que seja capaz de colocar a, a grande propriedade e o grande capital contra a parede. Isso é muito diferente daquilo que havia acontecido na década de 60. A gente tinha ali, nitidamente, uma explosão popular, em especial dentre as ligas camponesas, que era, do ponto de vista do grande capital e da grande propriedade, um perigo, e que precisava ser neutralizado. Qual é esse perigo hoje? Eu não vejo. Então, do ponto de vista de interesses econômicos, eu não tenho certeza o que o agronegócio ganharia com isso. Do ponto de vista de interesses políticos, tampouco. Há, sem dúvida, um fundamento, é, uma afinidade eletiva nítida entre o, a herança autoritária do campo, em especial no que diz respeito ao avanço sobre a fronteira agrícola, que foi baseada em uma violência sem fim, e o autoritarismo do agronegócio, do, e o autoritarismo do Bolsonaro. Essa afinidade entre a violência no campo e o autoritarismo do Bolsonaro é nítida. Mas eu não consigo imaginar como estrategicamente um, uma ruptura da ordem agora seria benéfica para o agronegócio, neste exato momento em que nós falamos. É, eu acho que o, a saída do Ronaldo Caedo do, do barco aponta um pouco nessa direção. É, o, o rapaz é truculento e não é pouco truculento, mas ele também não é burro. E eu tenho a sensação de que ele vê é, o bolsonarismo como um barco que tende ao naufrágio. Eu acho que pode ter um cenário um pouco mais interessante aí, se a gente conseguir imaginar, não propriamente um golpe no qual o Bolsonaro sai mais forte, mas sim um golpe que é feito, uh, digamos, para tirá-lo de uma maneira mais ou menos aberta do poder. Eu acho que o agronegócio seria tranquilamente base de apoio do Mourão, Tranquilamente, tranquilamente. Uh, e não vejo grandes motivos para o agronegócio se voltar contra, nesse momento, um governo das Forças Armadas é, amparado no, no vice-presidente Mourão. Eu acho que esse seria um cenário plausível, é, o Bolsonaro se transformar em um problema a ser eliminado. Veja bem, essa eliminação eu não vejo como algo simples, eu acho que é, o bolsonarismo se transformou em uma espécie de buraco negro, tirar o Bolsonaro do poder eu acho que vai ser algo que vai tender a gerar um buraco negro na, na nova república, e é, pode levá-la de vez ao fim, mas eu acho que o bolsonarismo estaria disposto a ficar com o vice e perder o seu representante mais treslocado. Nesse sentido, eu vejo o, o agronegócio como base de apoio de um regime autocrático com um crescente protagonismo militar. Porque, vê bem, se o, a imagem do bolsonarismo que eu pintei antes estiver certa, se ele de fato for uma forma instável e volátil e transitória, eh, se nós tivermos uma crise de hegemonia dentro do bloco no poder, isso significa que o cenário para onde a gente está apontando é o bonapartismo. É o cenário de um crescente protagonismo policial, crescente protagonismo militar no controle sobre a vida social do país. E eh, eu acho que nesse sentido específico o o, o negócio estaria junto eliminando o Bolsonaro potencialmente como fator de tensão. Mas, de novo, eu imagino que isso causaria fissuras e fissuras graves. Mas, já a saída do Caiado, na minha opinião, é indício claro de que uma parte do agronegócio estaria disposto a abrir mão do Bolsonaro se ficasse com o governo militar nas mãos.
0: Interessante a sua lembrança do bonapartismo, porque eu fico me perguntando se passada a tragédia e a farsa, o que, que resta, né? o que seria, o que poderíamos classificar como esse bonapartismo brasileiro. De toda maneira, Felipe, para a gente encerrar a conversa de hoje, e creio que temos material para outras conversas, você fala uh, da questão do autoritarismo no campo. No seu texto, você coloca a permanência de certas estruturas no campo, a, a questão da terra, histórica questão da terra no Brasil, ainda não solucionada, como um empecilho até o próprio desenvolvimento democrático. Este sonho da nova república, nova república essa que, nas suas palavras, podem estar, pode estar entrando em crise, né? Talvez encaminhada de fato numa crise. Então, duas coisas para a gente finalizar. Primeiro, que você falasse uh, um pouco desses, dessas dificuldades que a questão da terra uh, oferece ao pleno desenvolvimento de uma democracia no Brasil, e aí nós podemos falar da, da luta no campo, da questão ambiental, da perseguição a populações indígenas e quilombolas, e automaticamente uh, desenvolver um pouco mais essa ideia de uma nova república se encaminhando de um projeto de uma nova república se encaminhando para o seu esgotamento?
1: É, no momento em que a ditadura estava acabando, duas principais figuras políticas e intelectuais envolvidas na luta contra a ditadura tinham uma noção muito clara. O processo de redemocratização do país passava por um processo de reforma agrária. Isso era por concurso, isso era um dos pilares da reflexão acerca do processo de redemocratização. Essa política de reforma agrária tem, tem uma história longuíssima, que não merece, quer dizer, ela merece ser contada e recontada para pensar o que, que ela significou, mas nós talvez agora não devamos entrar nos detalhes. Qual era o grande ponto dos que argumentavam em nome da reforma agrária? É, economicamente, a reforma agrária era necessária porque nós temos, um temos um Brasil em que o papel da renda da terra é absolutamente gritante. Nós temos um Brasil no qual uh, uma parcela enorme do capital se reproduz por meio da renda da terra e por meio da especulação uh, fundiária. Essa reprodução do capital é uma reprodução que é particularmente parasitária e mais, particularmente violenta. Ela, a renda da terra se realiza e se reproduz, em especial, mas não somente na fronteira agrícola, por meio da limpeza da área e do controle sobre a área, é, de maneira bastante coercitiva. Então, eu preciso limpar a área, então, eu preciso tirar a, a, mata, a mata, em geral, isso é feito por meio de mão de obra análoga à escravidão, é, e eu preciso tirar quem estiver lá. Para eu poder ter acesso a essa renda da terra, eu vou precisar garantir controle sobre ela de uma maneira bastante violenta e autocrática. Então, esse capitalismo que tem uh, essa centralidade, esse papel estratégico da renda da terra na reprodução do capital, é um capitalismo que preserva uma alma autoritária e violenta, é um capitalismo que continua reproduzindo, em especial na sua fronteira agrícola, mas não só, uh, a sua verdadeira alma, aquilo que eu havia chamado de uma superposição de temporalidades da história. Né? A gente reencontra na fronteira amazônica toda uma um complexo de violências que foi cometido ao longo da história de uma maneira extremamente condensada e adensada. Esse complexo de violências ganha uma proporção econômica muito significativa e ganha uma proporção política muito significativa. Então, aqueles que argumentavam em nome da reforma agrária diziam se a gente quiser a democracia no Brasil, a gente vai precisar eliminar esse caráter central da renda da terra e para isso a gente vai ter que, de alguma maneira, combater a sua expressão é, que é nitidamente autoritária e violenta. Na época era a expressão da UDR, né, no pontal do Paranapanema, do, senhor, do próprio senhor Ronaldo Caiado. Essa eliminação da, do caráter central da renda da terra no capitalismo brasileiro é, nunca foi realizada. Isso não significa que nós não tivemos política de reforma agrária, tá? Nós tivemos, nós tivemos sim. Nós tivemos uma política de reforma agrária que realizou um bocado de coisa, não foi pouco não, tá? Então, é, nós tivemos, eu, eu cito no texto o relatório do Data Luta, é, de 2017, o relatório, que é, contabiliza, faz uma síntese das políticas de reforma agrária no Brasil. Entre 1979 e 2016, foram criados quase 9.500 assentamentos de reforma agrária no Brasil, que reúnem mais de 1 milhão e 100 mil famílias, em mais de 80 milhões de hectares. Isso não é pouca coisa e não é pouca gente. De longe, a maior parte dessa área se encontra nas áreas menos valorizadas do ponto de vista da renda da terra, e em especial do ponto de vista da região norte. Na região norte, a gente tem aproximadamente 44, 5% das famílias assentadas no Brasil e 75% da área dos assentamentos. Isso tem a ver com os constrangimentos que a subordinação, que, as, que a renda da terra impõe à política de reforma agrária, né? A gente tem uma política de reforma agrária que segue presa aos constrangimentos da renda da terra e que, por isso, se realiza, em especial, sobre as áreas que são menos valorizadas, em especial na região norte. Isso faz com que os assentamentos assumam uma feição de marginalização Além da deficiência de políticas de crédito e de investimentos que estavam previstos na lei de reforma agrária de 1993, mas se realizam sempre aos trancos e barrancos. O resultado disso é que, apesar dessa, dessa política de criação de assentamentos, nós temos uma estrutura fundiária que praticamente não mudou. A estrutura fundiária brasileira, ela segue inacreditavelmente concentrada. Se você comparar aí no texto, então, os dados de 1985 até 2017, a gente pode dizer que a área total, a área dos estabelecimentos com menos de 100 hectares dentro da área total ocupada dos estabelecimentos rurais no Brasil, caiu de 1985 de 21,2% para 20,5%. Ao longo dos mais de 30 anos de reforma, de política de reforma agrária no Brasil, nós tivemos um, uma diminuição do número de estabelecimentos com menos de 100 hectares. E, pelo contrário, nós tivemos um aumento bastante significativo dos estabelecimentos com mais de mil hectares. Eles representavam 43,7% da área ocupada com estabelecimentos rurais no Brasil em 1985 e subiram para 47,5% em 2017. Ou seja, a gente tem 30 anos de política de reforma agrária que terminou num Brasil mais concentrado na terra. Essa é a parte mais maluca da coisa. É, existe aí um nó, existe aí um paradoxo que precisa ser entendido. Esse paradoxo não é só o, esses governantes não fizeram assentamento, é muito mais do que isso, porque assentamentos foram feitos, só que esses assentamentos não foram capazes de maneira nenhuma de quebrar aquilo que é fundamental, que é a centralidade estratégica da renda da terra na reprodução do capitalismo brasileiro. E essa centralidade estratégica da renda da terra na reprodução do capitalismo brasileiro é justamente o que perpetua a nossa alma de violência, a nossa alma autoritária, que se expressa de uma maneira muito nítida justamente na, no arco do desmatamento. Né? Esse arco do desmatamento que condensa um histórico de violência explosivo e que tem uma densidade política, cultural e econômica que justamente faz com que a nova república não consiga se transformar em... Algo que seja remotamente democrático. A respeito dessa crise da nova república que você mencionou, eu acho que essa é uma hipótese que está sendo levantada cada vez mais. É o, a pessoa que levanta isso de uma maneira mais explícita é o Vladimir Safato, dizendo que a nova república já acabou. É, eu acho que existem excelentes argumentos para a gente dizer isso. E eu gostaria de finalizar justamente tentando imaginar para onde a gente se encaminha. Né? É, eu, eu acho que o bolsonarismo representa o fortalecimento... De três setores principais que acumularam forças justamente durante os governos petistas, né? o que é a coisa mais curiosa. Um deles é justamente o setor vinculado às commodities minerais e agrícolas, eh, ambos vinculados a essa centralidade da renda da terra no capitalismo. De Além deles, nós tivemos claramente o fortalecimento de setores vinculados aos mercados ilegais de drogas e armas. Eh, que estão vinculados também à proliferação de milícias, à proliferação de frações do crime organizado, uh, em uma escala cada vez mais centralizada e com uma capacidade de atuação política cada vez mais capilarizada pelo Brasil. Uh, e um terceiro são setores vinculados às igrejas, em especial evangélicas, mas não apenas, e que são umbilicalmente vinculados à lavagem de dinheiro. Uh, acho que talvez a forma mais eficaz de você lavar dinheiro no mundo hoje é você abrir uma igreja. Esses três setores correspondem justamente à bancada do boi, da bala e da bíblia, né? a bancada BBB. E se, vocês colocarem, se a gente colocar num gráfico, a bancada BBB cresceu loucamente na, durante os governos petistas. É, e isso dentro de um pacto conservador que foi feito pelo próprio PT. Esse crescimento são os três vetores fundamentais que desembocaram no, no bolsonarismo. É o agronegócio, é a milícia e é, são as principais lideranças evangélicas. Esses três setores eles têm uma pretensão hegemônica, eles querem organizar o Brasil à sua imagem, só que, na minha opinião, eles não são capazes de fazer isso. Essa pretensão hegemônica ela é, a, ela é frustrada na sua, no seu nascedor. E isso tem muito a ver com o fato de que essas três frações da classe dominante, eh, vinculadas à lavagem de dinheiro, aos mercados ilegais e ao agronegócio, não são capazes de gerar emprego em escala suficiente para conseguir exercer hegemonia. Justamente por causa disso, a gente vive com o fortalecimento desses setores numa espécie de crise de hegemonia dentro do bloco no poder e na sociedade como um todo, que aponta nesse sentido bonapartista. Então, eu acho que hoje a gente está num contexto em que o bolsonarismo é fase de transição, em que essa pretensão hegemônica dessas frações tende a dar com os burros na água, talvez agora, essa semana tenha sido muito ilustrativa nesse sentido com a derrota da MP 910 é, e aponta para um protagonismo crescentemente crescente das forças militares. A gente tem a cada crise política do governo um militar a mais no primeiro escalão. Nós já agora com a caída do do, do ministro da Saúde do Take estamos esperando para saber se teremos mais um ministro militar no primeiro escalão. É, eu acho que esse acúmulo de de, de fissuras, de tensões, que se resolve buscando lastro de poder nas Forças Armadas, aponta num sentido muito claro, que é um sentido de uma ruptura da Nova República que não vai ser capitaneada pelo Bolsonaro, ele é como um casulo, né? ele, ele vai ser dispensado como casulo. E esses setores da burguesia que se fortaleceram e que são incapazes de exercer a hegemonia vão provavelmente se amparar justamente nesse protagonismo militar. Então, sim, eu acho que nós estamos apontando para o fim da nova república e para o fim de um projeto de construção de uma sociedade remotamente democrática que conseguisse eliminar esse aspecto que é originário do nosso autoritarismo e que está no campo. Os dados acerca da violência contra os trabalhadores rurais no, ao longo dessas últimas décadas são bastante nítidos. Nós não tivemos uma queda, pelo contrário, nós tivemos um aumento no número de assassinatos em conflitos pela terra ao longo da década de 2010. Se a gente for comparar uh, o segundo governo Lula, de 2007 a 2010, a gente teve, de acordo com a CPT, naquele período, 120 pessoas assassinadas em conflito pela terra. Já agora, nesse último quadriênio, foi de 2015 a 2018, a gente teve 210 pessoas mortas em conflitos pela terra, isso significa que a terra, a renda da terra e a violência continuam os epicentros da formação do capitalismo e do regime
0: político brasileiro. Bom, Felipe, né, Luiz Felipe, né, que ficou um pouco a informalidade, né, a gente sempre conversa bastante e hoje a oportunidade de fazer esse podcast, eu gostei muito né, da, da sua participação, espero que esse BBB, né, logo os três participantes estejam devidamente eliminados, né, mas de toda maneira... <risos> É, de que essa essas estruturas, de alguma maneira, né, possam se expressar como empecilhos, né, da, possam ser né, empecilhos ao desenvolvimento democrático, né, coloca um, um elemento a mais aí pra gente debater. Eu acho que o debate, como você bem disse, não se esgota aqui. Tem muito muita água para passar aí debaixo dessa ponte. Nós esperamos aí, em outras oportunidades, sem dúvida, desenvolver ainda mais essa análise e essa crítica. Então, agradecendo em nome do coletivo a presença, a participação, a sua fala, agradecer aos, aos ouvintes. Uma última palavra, Luiz?
1: Não, acho que, acho que a gente já caminhou bastante. Acho que deixa eu, para um próximo debate, mais coisas para conversar.
0: Maravilha. Então, agradecendo novamente. Este é o sexto podcast do Coletivo Sagrada Família. Esperamos vocês numa próxima. Um grande abraço. Valeu.
1: inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram.
0: Sagrada Família.
1: Podcast.